0: Hi und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf einem Butterbier. Wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, sind wir ein Harry Potter Podcast und wir, das sind Stefan und ich, ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Hallo. Okay.
0: Äh, wie jede Woche nehmen wir uns jetzt dieses Mal wieder ein Kapitel vor vom ersten Buch von Harry Potter, also ähm, Harry Potter und ein Stein der Weisen. Warte mal, das ist der Stein der Weisen, oder?
1: Und der Stein der und Weisen. Der Stein genau, der
0: Weisen. Ja. Oh mein Gott, und ich tue so, als wäre ich der übelste Harry-Potter-Pro. Ja, das okay, war also peinlich. so ein
1: bisschen den Namen vergessen. oder also du, ja. hast, du, du konntest ja den Sinn entnehmen. <lacht> ja,
0: genau. Hm. Naja, schade, jetzt traut mir keiner mehr was zu. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall bei Kapitel 12. Und das Kapitel heißt der Spiegel gap. Ich habe das, glaube ich, noch nie laut ausgesprochen.
1: Nee, warum auch? Also, das ist ja so ein, so ein un äh, ja, nicht unangenehmer, aber so ein undankbarer Name, um den auszusprechen, das macht ja. man dann lieber nicht.
0: Nee, stimmt. Aber ich muss ich sagen,
1: mir wurde das Kapitel heute ähm, vorgelesen. Ich habe es nicht selbst gelesen, <lacht> sondern ich, Sehr meine gut. Schwester ist auch hier. Ich bin gerade bei meinen Eltern und ähm, ja, dann hat sie mir ein bisschen bei der Vorbereitung geholfen. Und hat sie das vorgelesen? Ja, und ich konnte mir dann oh. Notizen dazu aufschreiben, während sie gelesen hat.
0: <lacht> Boah, das finde ich mega cool. Ich bin ein bisschen neidisch. Das finde ich richtig cool, dass sie das macht.
1: Ja, ihr war ein bisschen ja. langweilig und äh
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ich habe mal wieder übrigens die illustrierte Ausgabe. Äh, ich glaube, ich gehe auch auf ein, zwei Bilder ein, weil die ist wirklich wunderschön. Ich habe dir die äh, tolle vom letzten nee. Mal gar nicht geschickt. <lacht> ich habe es einfach mal sein gelassen. <lacht> macht ja nichts. Ähm, was äh, müssten wir jetzt noch als Vorbereitung sagen? Ach so, wir hatten ähm, ja vorher. Instagram eine Frage gestellt, ähm, aber da gehen wir später drauf ein. Also, falls ihr uns geantwortet habt, dann bleibt auf jeden Fall dran.
1: Und das auch wenn nicht. Ja,
0: ja, sowieso. Genau. <lacht> äh, ja, und ich glaube, dann legen wir jetzt einfach los, oder?
1: Ja, gerne. Ähm, mhm. Genau, es ist nämlich bald, oder es geht auf Weihnachten zu in Hogwarts. Und äh, was die Hörerinnen natürlich nicht wissen, in der letzten Folge hatte Nadine auch ihren äh, Hogwarts-Weihnachtspulli an. Bei über 25 Grad. Heute ja. leider nicht, obwohl es nee. über 30 Grad ist. Ähm, mhm. Hast du dich dann doch dagegen entschieden?
0: Ja, also thematisch hätte der jetzt ja super gepasst. Ähm, da steht drauf, Merry Christmas, You Filthy Muggle. Das, äh, ich liebe den einfach, ich finde den genial. Habe ich ja auch letzte Woche zu dir schon gesagt. Ich würde den auch am liebsten einfach zur Arbeit dann anziehen. Aber ich glaube, das würde jetzt nicht so gut ankommen. Ähm, ja, und jetzt nehmen wir wirklich bei über 30 Grad die Weihnachtsfolge auf. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ich weiß auch nicht, ob die dann ganz so interessant ist so im Sommer, aber... Sehen. Ja,
1: doch. Vielleicht kommen wir ja ein bisschen in Weihnachtsstimmung, wenn wir jetzt in
0: ähm, ja. der
1: großen Halle und so gelesen mhm. haben und erzählen ja. werden. Aber es ist ja noch nicht Weihnachten, ähm, sondern erst kurz nach dem Quidditch-Spiel. Obwohl nicht ganz kurz nach dem Quidditch-Spiel, aber es ist halt in der Vorweihnachtszeit. Mhm. Und ähm, nach dem Quidditch-Spiel hat aber Draco wieder Harry sich vorgenommen oder fängt wieder an mit den mit den Sticheleien, weil er diese Niederlage noch nicht so richtig gut verkraftet hat.
0: Und er macht sich ja unter anderem auch darüber lustig, dass Harry eben nicht, äh, nicht nach Hause fährt.
1: Ja, genau. Also
0: ich, und stell dir das mal vor, der würde nach Hause fahren und müsste dann mit den Dursleys zusammen dann da Weihnachten feiern im Ligusterweg, also ich glaube, schrecklicher geht es wahrscheinlich gar nicht. Und ja, das kann das Draco kann
1: ja auch nicht wissen. Also das ist ja, ähm, ja, also für Harry ist es natürlich angenehmer. Ich meine, er hat ja auch noch, natürlich auch noch Glück, dass die ganzen Weasleys auch äh, in Hogwarts verbringen werden, über also mhm. die Weihnachtstage in Hogwarts verbringen werden.
0: Was ein Zufall.
1: Genau. <lacht> ähm, und von daher ist das ja wirklich das beste Weihnachten, was er bisher hatte.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was ich dann so richtig schön finde es auch, wie dann beschrieben wird, wie die Halle dann eben geschmückt ist und dass sich da so viel Mühe gegeben wird. Und was dann andererseits wieder etwas merkwürdig ist oder was ich mich frage ist, ähm, also ich meine, Weihnachten, das sind ja nun mal christliche Feiertage.
1: Genau.
0: Und dass in dieser magischen Welt dann christliche Feiertage gefeiert werden, finde ich einerseits ungewöhnlich, andererseits bin ich selber gar nicht religiös und ich liebe Weihnachten. Also ich liebe Weihnachten, auf demselben Level, wie ich Harry Potter liebe. Und manchmal stelle ich mir selber dann in Gedanken, und ich weiß, dass das bescheuert ist. Die Frage, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du, also entweder Harry Potter oder Weihnachten dein Leben lang. Ne? Denn, ich wüsste es nicht. Denn manchmal denke ich darüber nach und ich werde richtig unruhig in mir drin, weil ich diese Frage nicht beantworten kann, und weil mich das stresst.
1: Also bist du noch zu keinem richtigen Ergebnis oder zu keiner Nein. Tendenz hingekommen? Das Gleiche Nein, ist, es gehört wie.
0: auch, ja, und es gehört auch für mich. Immer zusammen irgendwie, weil ich Harry Potter auch in der Vorweihnachtszeit nun mal immer lese. Ja, das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ähm, aber da komme ich ganz persönlich auch in einen Interessenkonflikt. Würdest du an Weihnachten in Hogwarts bleiben oder würdest du nach Hause fahren?
1: Ja, es kommt halt darauf an, ähm, äh, wie, wie die Situation zu Hause ist. Ne? Also <lacht> wenn ich jetzt in Harrys Haut stecken würde, dann wäre ich auch lieber in Hogwarts. Ähm, aber sonst dann doch eher bei der Familie also es ist ja dann ja. doch ein Familienfest auch
0: ja ich würde glaube ich nämlich auch was heißt glaube ich ich würde mit hundertprozentiger Sicherheit ähm, nach Hause wollen also meine Familie muss halt auch Weihnachten so feiern wie ich das möchte zum Glück Aha. sind die da alle meiner Meinung <lacht> ja also ich darf den Weihnachtsbaum auch vorher nicht sehen. Also meine Eltern müssen den relativ spät aufstellen. Oder ansonsten komme ich die halt nicht besuchen. Dann müssen die mich besuchen kommen. So, so. Weil ich darf den erst, wenn ich an Heiligabend durch die Tür gehe, dann darf ich den erst das erste Mal sehen. Also so, von mir bei uns,
1: aus. Bei uns war das immer so, dass man an Heiligabend den Baum dann schmückt. So, also, mhm, oder am, ja. am Vor-, also am Morgen von Heiligabend.
0: Genau, das haben meine Eltern auch immer so gemacht. Und deswegen war ja dann der erste Blick immer... Also die, mein Papa hat meistens geschmückt und ohne uns Kinder eben, damit der erste Blick auf den Weihnachtsbaum halt dann ist, wenn man dann zur Bescherung und zum Essen runterkommt. Und äh, auch dieses mit dem, ich darf das vorher nicht sehen und ich darf ihn erst bei der Bescherung sehen, das zieht sich bis jetzt. Also das war auch, als ich Teenager war oder mit Anfang 20 eben noch zu Hause gewohnt habe. Da musste meine Mutti mir tagsüber Brote nach oben bringen, okay, weil ich ja. konnte nicht runter, sonst nee, hätte ich den nee, Baum gesehen. Nee, das ging ja nicht. Nee, auf keinen Fall. Oh Gott, ich bin so anstrengend mit Weihnachten. Aber ich wäre dann mit ziemlicher Sicherheit auch eben zu Hause äh, bei meiner Familie. Wobei ich diese Vorstellung von dem ähm, weihnachtlichen Hogwarts trotzdem wirklich, wirklich, wirklich schön finde.
1: Ja, also es, äh, es wird ja auch so, so schön wie möglich, glaube ich, beschrieben, damit die Kinder nicht zu sehr sich für, für Harry, ähm, ja, damit die den nicht zu sehr bemitleiden. Ne?
0: Mhm, ja. Ja. Ähm, die Stimmung kommt auf jeden Fall super rüber. Was ich ganz cool finde, ist, dass die dann auch diese riesigen Weihnachtsbäume dann da in die Halle stellen. Auch da bin ich merkwürdig und fahre dann jedes Jahr von Weihnachtsbaumstand zu Weihnachtsbaumstand und stehe da ganz kritisch mit meiner Mutti zusammen. Ich glaube, mein Freund würde das nicht aushalten. Ähm, dann werden diese Bäume ganz kritisch beäugt mit verschränkten Armen. Dann, ähm, können Sie den jetzt noch einmal eben, können Sie den noch mal so drehen? Ähm, der ist unten wirklich sehr bauchig. Na, können Sie den anderen noch mal zeigen? Also so richtig unheimlich. <lacht> Ja, aber deswegen finde ich mich in dem Kapitel, glaube ich, so wieder, naja.
1: <lacht> ja, man merkt, dass du ähm, bei Harry Potter und bei Weihnachten sehr brennst für die Sache und dann ja. keine halben Sachen machst.
0: Mm -mm. Aber ich halte mich jetzt auch ein bisschen mit meinen persönlichen Weihnachtsgeschichten
1: Wie gut. ist das denn, nee, warte mal kurz, und zwar, wie ist das denn mit, <lacht> ähm, mit Essen? Gibt es bei euch ein traditionelles Essen?
0: Nee, ähm, also meine, meine Mutti hat mir, glaube ich, letztes Jahr oder so erzählt, dass es wohl, als wir ganz klein waren, immer... Kartoffelsalat mit Würstchen oder so gab. Ich war absolut schockiert. Das, das, also das, Entschuldigung, das ist ja ein Festessen und dann kann man auch keinen Kartoffelsalat mit Würstchen dahinstellen. ist so meine Meinung. Aber es machen ja ganz viele, das wusste ich gar nicht. Weil ich für nicht. mich. Nee, oder? Also verrückt. Aber das ist anscheinend ganz normal. Also wenn ich jetzt hier irgendwem auf die Füße getreten bin, dann tut es mir leid. Ähm, aber so ein fixes Essen an sich haben wir nicht, aber es ist äh, ja, meistens irgendwie irgendein Braten oder irgendwas und dann immer. Klöße dazu und Rotkohl oder Rotkraut. Ich glaube, das ist regionsabhängig, wie man das nennt. Ne? Ja, keine Ahnung, Rotkohl. Ja,
1: bei, bei uns, äh, uns gibt es immer entweder Raclette oder Fondue. Und das, mhm. ähm, das jeweilige andere gibt es dann an Silvester. Also das ah, sind okay. immer so die, äh, ja, die typischen Feiertagsgerichte bei uns.
0: Mhm. Und die Bescherung dann vor oder davor. nach dem Essen? Also, die Bescherung davor? Ja, ja. Echt?
1: Doch, doch. Also das Wichtigste kommt als erstes.
0: <lacht> also bei mir muss ich diese Spannung ja noch mehr aufbauen. Und ich weiß, dass, dass ähm, viele das ja auch so verurteilen und so. Und ähm, warum so viel Geld ausgeben? Und man kann sich ja immer was schenken. Und warum überhaupt was schenken? Ja, das ist bei meiner Familie und bei mir anders. Ich glaube, wir lieben es alle, was zu verschenken. Mhm. Und es macht natürlich auch mega Spaß, coole Sachen geschenkt zu bekommen. Und wir holen halt auch keinen so... Pröttel oder so, also nichts, was dann irgendwie rumsteht, also ich mag generell auch nicht so gerne Kram, das ist nicht so meins, aber, ähm, also wir wünschen uns dann auch ganz aktiv irgendwelche Sachen, oder wir kennen uns ja auch alle so gut, dass wir auch eigentlich immer Sachen bekommen, die nützlich sind, oder die schön sind, oder so. Also äh, auch
1: Kategorie äh, Socken statt Bücher?
0: Ja, ja, Nein, ich glaube, Bücher sind für mich auch sehr nützlich. Okay. Aber ich freue mich auch über Socken. Letztes Jahr habe ich Weihnachtssocken geschenkt bekommen, glaube ich. Ja, so mit Glitzer und so Männchen und so. Die habe ich auch getragen. Ähm, ja, aber das, also die Bescherung, die muss auch, die findet auch nach meinen Regeln statt. Mein Bruder findet das super nervig. Das war aber auch so ein Kind, der hat dann die Pakete so aufgerissen. Und ich äh, habe die immer so ganz fein und ordentlich auseinandergemacht, damit man das Papier vielleicht nochmal benutzen kann als Kind. Das ist so toll. Ja. Und äh, wir müssen auch würfeln, also mein Papa okay. und mein Bruder haben da eigentlich keinen Bock drauf, meine Mama sagt dann, ach komm, lass uns das doch einfach so machen, dann ist Nadine zufrieden, weil sonst stress ich die, glaube ich.
1: Aber was, was bedeutet würfeln?
0: Ja, also wir haben jetzt gesagt, bei einer Sechs darf man halt ein Paket aufmachen, ne? Dann, Ach so Ja, das zieht sich dann halt auch und ähm, damit äh, meine Familie da nicht mehr ganz so nörgelig mit ist und die ein bisschen mehr Spaß an der Sache haben, habe ich dann beim letzten Mal gesagt, okay, und wer eine eins würfelt, der muss halt einen kurzen trinken oder so und dann letztes Jahr war eine richtige Party. Ja.
1: <lacht> Interessant, nee, also das kannte <lacht> ich auch so nicht, nee? Ähm, nee, bei uns ist das einfach immer nach der Reihe so.
0: Ja. ja, nee, muss ja die, muss ja die Spannung irgendwie aufbauen. Ja, ich merke schon, bei
1: dir ist sehr viel äh, Dramaturgie im, im mm. Spiel bei, an mm. Weihnachten.
0: Ja, und ab November gehen dann so eigentlich beinahe die Diskussion los mit, aber dieses Jahr machen wir das nicht so mit dem Würfeln, ne? Doch, doch, sonst werde ich sauer. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwen überhaupt <lacht> interessiert
1: hat. <was lacht> ah, mich hat es schon sehr gefesselt gerade.
0: Ganz <lacht> gut. Ähm,
1: ja, dann, äh, okay, wo sind wir? Ähm, ja, ja, Malfoy oder genau, so? Genau, Malfoy macht sich äh, über, über Rons Armut dann auch noch lustig. Dass, das ähm, ist so schlimm. Ja. Ist halt äh, Draco.
0: Ja. Das ist schon richtig mies, aber es ist wieder ein typischer Malfoy auf jeden Fall. Und es
1: tut mir leid, aber ich finde wieder sehr, sehr schlagfertig und sehr gute Beleidigung von ihm. Also das ist halt ähm, man weiß, dass es blöd von ihm ist, aber es, es mhm. trifft halt sehr gut.
0: Ja, man muss schon irgendwie schmunzeln. Gemeine ne? ah, ja. Leute sind leider ab und zu mal ziemlich witzig. Ach, so ein Mist. Ja.
1: Ähm,
0: er, wird, oder er beleidigt auf jeden Fall dann Ron, ähm, während die zwei ähm, oder drei, ich glaube, Hermine ist wahrscheinlich auch dabei, eben bei Hagrid stehen, der dann diese Bäume reinbringt. Dann gibt es mal wieder fast eine Schlägerei. Weil Ron ja eigentlich auf Malfoy dann losgehen will. Also es ist wieder ein sehr ähm, gewalttätiges Kapitel. Man kann es nicht anders sagen. Ach oh, ja. Ähm, nee, ja, wenigstens diese Stelle. Äh, ja, und dann kommt raus, dass die drei ähm, Hauptcharaktere, also Ron, Harry und Hermine, rausfinden möchten, wer Nicolas Flamel ist. Und dann sagen die das auch Hagrid, was ihn ja in eine ganz bescheidene Situation bringt. Da tut er mir wieder richtig leid
1: Ja, ja, doch, kann ich verstehen Also ähm, Ja, Hagrid kann natürlich nicht sagen Wer er ist, also wer Nicholas Flamel ist ähm, Aber er kann den Kindern ja auch Nicht, äh, also Sie werden es ja rausfinden, früher oder später Weil die, sie gehen halt Jeden Tag in die äh, Bibliothek um, ähm, um was über ihn herauszufinden und da habe ich auch da habe ich jetzt eine Frage die hat nichts mit Harry Potter zu tun aber ähm, als du studiert hast hatten, da hatte ja die, die Bibliothek ja auch immer so eine richtig blöden blöde Abkürzung ne? war das Bib bei euch ja okay bei euch war das Bib bei uns ist mhm. das Bibo ich,
0: äh, ja. Bibo also, es ist nicht irgendwie so ein so ein Mannequin äh,
1: von der Sesamstraße, von der Sesamstraße? Ne? Ja. ja total ich glaube der Vogel Ah.
0: Ja, ja.
1: Na, okay. Bibo.
0: Aber ich, ich ja, aber die sagen Bib hier auf wie, affig. Ja, ich. Irgendwie, ich weiß auch gar nicht. Doch, ich werde das auch gesagt haben, weil irgendwann übernimmt man ja auch Sachen, mhm. die man irgendwie äh, eigentlich gar nicht so gerne mag oder nicht so gerne sagt. Ja. Aber krass, das ist. Ich bin absolut schockiert, dass es unterschiedliche Abkürzungen für Bibliothek gibt.
1: Ich, ich habe auch nur diese beiden erfahren und die eine auch erst seitdem ich da studiere. Und. Mhm. Nee.
0: Und früher hat man auch eigentlich Bücherei gesagt, oder?
1: Na, das war ein Unterschied, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist da ein Unterschied? Also Bibliothek hört sich einfach ein bisschen passender für eine Uni an, aber...
1: Ich habe keine Ahnung. Also ja. wir haben ja
0: sehr intelligente Zuhörer und Zuhörerinnen und die können uns auch oft Fragen beantworten. Also wenn ihr wisst, was der Unterschied ist und wir es vergessen zu googeln, dann lasst uns das gerne mal zukommen.
1: Gerne. <lacht> ähm, ja, und in der Bib oder, Bibo oder Bibliothek... Oh <lacht> Suchen Sie halt weiter nach Niklas Flamel und dort gibt es eine, eine besondere Abteilung, nämlich die Bücher der schwarzen Magie und die sind abgetrennt von dem eigentlichen äh, Bereich. Ähm, ja, das ist wie so eine Pornoabteilung in, äh, in der Videothek, so für oh Kinder ein mein bisschen Gott. unzugänglich gemacht.
0: Stimmt, aber, aber schon noch so, dass man, dass man dass das so man ein bisschen sieht. von außen also, sehen kann. Man ja, weiß, genau. was da
1: abgeht, aber...
0: Oh Gott, ich frage mich immer, wer dann in solche Abteilungen da reingegangen ist. Weil man, also es war ja immer irgendjemand in der Video Videothek. Ja, oh Gott, ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen, weil das hier einfach schon nicht mehr existiert. Ähm, und also, das, wie kann man da reingehen? Das verstehe ich nicht. was es denn früher
1: mal in Videotheken?
0: Ja, aber nicht so viel, also mein Papa war eher so der Filmsammler zum Beispiel, ja. also wir hatten zu Hause so Schränke voll mit DVDs damals ja noch ähm und ja, ich war selten, ich hatte nicht mal einen Ausweis dafür, meinem äh, ersten Freund halt mal so, aber und jetzt sind die einfach ausgestorben, ne? Ich,
1: ich kenne die gar nicht so richtig, also ich war glaube ich nie in einer Stimmt. drin, also ich bin ja ein paar Jahre jünger als du und ja. äh das hat ja. in meinem Leben keine Rolle gespielt, weil meine nee. Eltern halt auch eher äh, DVDs hatten. Ja. Und äh, wenn man was sehen wollte, haben die geguckt, ob man das kaufen konnte oder man musste es halt selbst sich kaufen.
0: Ja, stimmt. Ich meine, bei mir war das ja schon so ein auslaufendes Modell, ne, mit den Videotheken. Krass, boah, du das abgedreht. Ja, verrückt. Ähm, auf jeden Fall, äh, diese Abteilung heißt Verbotene Abteilung. Das ist äh, auch ein besonders kreativer Name. Ja, ähm,
1: und... Später kommt ja raus, dass diese Abteilung abgetrennt ist durch eine Kordel.
0: Ja, ja.
1: Also das sind äh. Zauberer und, äh, ja. weißt du, die könnten sich da sonst was ausdenken, irgendwelche Flüche oder keine mhm. Ahnung. Und dann ist es einfach nur eine Schnur, also die die nicht mal nicht mal dick genug ist, um Schnur genannt zu werden oder Seil ja. genannt zu werden. Mhm. Die dann äh, die, die ganz, ganz schlimmen Bücher abtrennt von den normalen Büchern und ja. dann sollen Kinder die nicht lesen können, oder wie?
0: Das ist so, wie wenn man früher so Tagebücher oder so Freundschaftsbücher oder sowas hatte mhm. und dann hat man ganz fett drauf draufgeschrieben, äh, nicht lesen, top secret, ja, das hat <lacht> bestimmt richtig oder, geholfen. Oder es
1: gab ja auch diese, diese ähm, Tagebücher mit so einem billigen Schloss, wo du Stimmt. auch einfach das aufmachst, also war ja das, egal, ja. Ne? ja.
0: ja. Geil. Boah, ich hatte früher auch Tagebücher, ob ich die noch irgendwo habe. Naja. Ähm, was aber höchstwahrscheinlich ähm, besser funktioniert als jeder Fluch, um diese Abteilung eben zu schützen, ist die Bibliothekarin mit den Pins, die auch wirklich besonders sympathisch beschrieben wird. Ich glaube, wir lernen sie jetzt auch zum ersten Mal dann kennen. Vielleicht brauchen die deswegen keine Flüche, weil die ja wirklich auf Zack ist und den Leuten dann in den Nacken reinatmet, sobald man da irgendwie in die Nähe kommt, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich ist das ja auch extra darauf ausgelegt, dass. Ähm ja, dass jeder ein bisschen Auge drauf hat. Aber da könnte man ja auch einfach sagen, okay, ähm, wir gehen mit fünf Leuten da rein und drei Leute fragen sie was an der anderen Ecke von der Bibliothek, mm. weil die ist ja auch anscheinend sehr, sehr groß. Mm. Und ähm, dann könnten da die anderen in der Zeit gemütlich da die Bücher durchstöbern.
0: Ja, ja wären die mal auf diese Idee gekommen. Ne? Naja. Aber wir merken ja später noch, was da so passiert, wenn man in diese Abteilung reingeht. Naja. Ähm, jetzt sind auf jeden Fall Ferien und also ich finde, wie das so beschrieben wird, was die dann da essen und dass die den ganzen Tag da rumlungern und die haben mega viel Platz und sind irgendwie unter sich, finde ich so schön, da kriege ich so ein richtig heimeliges Gefühl irgendwie ah, ich liebe diese Beschreibung, aber deswegen, das ist ja auch eins meiner Lieblingskapitel und das liegt ähm, unter anderem auch daran, dass es eben so ein es fühlt sich einfach an, als wäre das so ein Zuhause ich finde das ganz schön
1: ja, also es ist ähm ja, es geht ja auch vor allem sehr viel um Essen, ne also ja. mehr, mehr wird ja kaum beschrieben, es wird noch ein bisschen mit, mit, mit dem Schnee und äh, dass alles sehr kalt ist und dass äh, Harry und Ron dann in dem Aufenthaltsraum sind mit dem Kamin, das mhm. hat ja auch immer so eine, ja sowas Gemütliches einfach.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, wenn ich frei habe, dann plane ich meinen Tag auch im Essen herum. Also ich kann das total nachvollziehen, dass das da so ein großes äh, Thema ist.
1: Ja, doch, ich auch. Ich esse auch sehr gerne. Das ist immer, oh, kann Highlight ja. des Tages werden.
0: Boah, auf jeden Fall. Vor allem so in den letzten Monaten, wenn man dann viel ja. Zeit hatte, dann... Äh,
1: Ob obwohl, ja. ja, nee, nee, nee. Da habe ich mich sehr viel von Tiefkühlpizza ernährt. Ähm, das war jetzt nicht so das äh, Highlight.
0: Ja, ich war ja zeitweise zumindest in Kurzarbeit und dann äh, habe ich den ganzen Tag eigentlich geplant. Oh, und morgen könnte ich das kochen. Oh, dann muss ich ja das und das holen. Und es war eigentlich viel kochen, essen, genießen. Das schleppen. hört sich gut
1: an. Doch, ja.
0: Doch.
1: Ja, und ähm, was ich auch noch interessant fand, ist, dass Hermine äh, oder dass die Eltern von Hermine Zahnärzte sind. Das ähm, mhm. wusste man bisher ja auch noch nicht oder ich auch noch nicht. Kann sein, dass das schon vorher irgendwie besprochen wurde, aber ich glaube ich glaub
0: nicht. Ich nicht. Ich meine auch nicht. Ich meine, dass man das da erfährt. Und ähm, das zeigt ja, dass sie aus einem wahrscheinlich ganz guten Elternhaus kommt, ne? Das ähm,
1: ja, ja, aus doch. einem, ich sag
0: mal, gut bürgerlichen wahrscheinlich. Und ich glaube, das soll einfach nochmal unterstreichen, wie normal diese Familie halt eigentlich auch ist. Ne?
1: Ja, klar, also es sind ja Muggel. Also es sind ja, ja keine Zauberer oder so und Zahnärzte. Mhm. Das ja, das sind ja in unserer Gesellschaft jetzt so. Ja, ein äh, bisschen, ja, so Mittelschicht eigentlich, ne?
0: Ja. ja. Genau. Ja. Ähm, dann kriegen wir dieses Schachspiel oder die Schachspiele zwischen Harry und Ron mit. Ich finde das irgendwie cool, dass Ron dann ja mal was Altes wieder vererbt bekommen hat, aber gerade deswegen diese Figuren ihm sich eben so zugehörig fühlen und auch nicht rumdiskutieren und äh, er dann einfach ich meine, auch grundsätzlich viel besser ist im Schach, aber auch deswegen nochmal bessere Chancen hat, weil Harry ja von den Figuren von ist die ganze Zeit blöd von der Seite angemacht wird, schick doch den, nein, mhm. auf keinen Fall, warum opferst du mich und so. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Und es ist auch, ja, es ist irgendwie schön, dass Ron da was von hat.
1: Es ist auch schön, ähm, dass Ron mal was kann. Also bisher hatten wir eigentlich noch nicht so viel, obwohl, okay, ähm, mit dem Troll konnte er ja punkten, ne? dass er mhm. mal da auch was konnte. Aber normalerweise ist ja Ron... Eher so die Person, die erstens in seiner Familie hinten angestellt wird und auch in seinem Freundschaftskreis oder Freundeskreis, da gibt es halt Hermine, die super schlau ist und Harry, äh, und Harry, der von allen gemocht wird oder verehrt wird oder so, weil der halt man, die Vorgeschichte hatte.
0: Ja, genau, das muss man mal überlegen. Ich meine, also Harry ist halt ein sehr guter Quidditch-Spieler, aber ansonsten sind die ja, ja total nicht. gleich auf. Ne? Ja. Und ähm, also Ron steht ihm ja in fast nichts nach. So, und dann ist es schon verrückt, dass er immer. Er ist halt die Nummer drei von den dreien. Ja, das ist irgendwie. Und in seiner ja.
1: Familie die Nummer 6, 7 oder so. Ich weiß es gerade nicht, wie viele
0: ja. Weasties ja, es gibt. Ja, er dann noch die kleine Schwester. Also, die ja, aber Nummer das sechs, ist dann ja, ja. auch
1: nochmal ein äh, Mädchen vielleicht und dann was Neues wenigstens. Mhm. Und äh, ja. Ja,
0: naja. Aber das finde ich, ähm, finde ich ganz schön. Also so als Kind verstehst du das ja nicht so, dann ist Ron einfach der, der beste Freund von dem Hauptcharakter. Ne? Aber jetzt, ähm, wenn man eben was älter ist und vielleicht auch so ein bisschen Menschen besser versteht, dann ähm, merkt man schon, was das eigentlich auch für eine Auswirkung hat. Und ähm, vielleicht entwickelt sich das ja noch, vielleicht auch nicht. Mal sehen, was in den nächsten Büchern noch so passiert. Kann gespannt
1: sein. <lacht> ja, dann bekommt äh, Harry Geschenke. Und ähm, da ist natürlich sind zwei Sachen, obwohl eigentlich ist alles sehr schön. Es ist, ähm, einmal von Hagrid bekommt er eine Flöte, was natürlich auch super süß ist. Ähm, von, von, äh, von den Dursleys bekommt er 50 Pence, was ja erstens natürlich nichts wert ist in der ja. Zaubererwelt. Aber das können die ja nicht wissen, von daher seid ihr ihnen das mal verziehen. Ja, sind halt 50 Cent, ne? Also, ähm, aber hey, also man, man hätte weniger erwartet. Besser als nichts. Genau. Mhm. Ähm, dann von den Weasleys bekommt Harry ja einen Pullover. Und das ist natürlich quasi die Aufnahme in die Familie. So habe ich das ja. so ein bisschen äh,
0: gewertet. Ja, und ich finde das so schön. Ich hatte ja schon mal irgendwann erwähnt, dass ich Molly liebe, also die Mama von den Weasleys. Und ähm, ich... Glaube, ich liebe sie so sehr, weil ich meine Mutti darin so sehe. Meine Mutti wäre genauso, wenn ich erzählen würde: Oh Gott! Und hier, der würde überhaupt, der bekommt ja gar nichts und na, der hat ja auch niemanden. Dann würde die Person definitiv Geschenke von meiner Mutti bekommen. Ne? Und ich finde das einfach so schön. Die kennt Harry ja gar nicht. Ähm, hat ihn da einmal am Bahnhof gesehen, weiß ja ist der beste Freund, aber ansonsten kennt sie dieses Kind nicht und kümmert sich halt trotzdem. Das ist so richtig. So eine richtige Mutti-Mutti. Ne? Ja. So, ich finde das ganz toll. Und ähm, was so was erstaunlich ist, ist, dass Ron dann rosa anläuft, weil ihm das irgendwie unangenehm ist. Und das ist ja nicht unangenehm, weil seine Mama sich kümmert, sondern weil er denkt, oh Gott, vielleicht findet Harry das ja blöd oder so. Und das ähm, zeigt... Ja, diesen
1: Pullover, ne? Also das ja, Geschenk, genau. nicht, äh, nicht die Geste, sondern den Pullover. Nein,
0: genau. Und das... Ähm, zeigt, wie unterschiedlich Harry und Ron ja groß geworden sind. Also für Ron ist so, das ist halt so ein Pulli, den hat seine Mama gemacht. Für Harry ist das eines seiner ersten Geschenke, die er jemals bekommen hat. Ne? Und einfach eine ganz andere Geste, weil einen selbstgestrickten Pulli zu bekommen von einer Mutterfigur, das kennt er ja so nicht. Und das, also, das ist ja nichts Gemeines dann von Ron. Er kann nur das so noch gar nicht nachempfinden irgendwie. Das finde ich ähm, ganz... Gut, dass das in diesem Kapitel gezeigt wird und auch das werde ich als Kind sicherlich nicht ganz so verstanden haben, wie ja, ich das jetzt als Erwachsene eben sehe. Ja. Und ähm, dieser Unterschied, der wird ja im weiteren Verlauf des Kapitels sowieso nochmal weiter ausgeführt, aber dann werde ich auch wieder einen riesenlangen Monolog dazu halten, also du kannst dich schon freuen.
1: Ja, ähm, Hermine äh, verschenkt auch Ron und Harry, äh, Süßigkeiten, was auch super, super nett und lieb ist und da würde mich interessieren, ob Harry dann auch seinen Freunden Geschenke gibt, weil er ist ja im Gegensatz zu denen reich, also mhm. er, er hätte ja die finanziellen Möglichkeiten, denen mhm. auch zumindest so eine, so eine Packung Süßigkeiten äh, mhm. unter den Baum zu legen oder mhm. unter das Bett hier, in dem Fall.
0: Also, ich... Ich sehe Harry ja ein bisschen anders als du. Ja. Deswegen würde ich felsenfest davon ausgehen, dass er was verschenkt. Aber es wird halt nicht beschrieben. Deswegen weiß man es nicht. Ah, das ähm, ist aber auch
1: eine sehr... Also das ist ein bisschen so zurechtbiegen, das alles.
0: Meinst du? Ja. Nee, ich kann ja nicht...
1: Ich, Weil sonst hätte sich ja, doch Ron äh, bedankt, oder? Ich meine, die sind ja nebeneinander. Ron hat ja auch nichts verschenkt.
0: Oh, dann haben die sich nichts geschenkt, dann nee, hat nur nee. Hermine was geschenkt. Nur ja? Hermine.
1: Deswegen ist hm. schon ein bisschen äh, ja gemein.
0: Oh Gott, die arme Hermine.
1: Die ist zu gut für die. die. Also, das ist meine Meinung bisher.
0: Oder ja. das sind halt so richtige, so, so Rabauken-Jungs, weißt du? Ich will gar nicht in so Klischees denken. So diese ja. mh, etwas gedankenlosen Kinder, die sich einfach, ja, wirklich keine Gedanken über sowas machen. Ja, glaub, wahrscheinlich so wahrscheinlich. Also, ja.
1: Aber ma macht es das besser? Nadine, macht es das? Ja,
0: das sind elfjährige Kinder.
1: <lacht> aber oh das war noch Gott. nicht alles, was ähm, Harry an Geschenken bekommt, sondern das mhm. Highlight äh, ist von einem mysteriösen Absender. Und äh, zwar ist es ein Umhang, der unsichtbar macht und den kennen natürlich wahrscheinlich auch alle Leute, die unseren Podcast hören. Und er wird von ja irgendjemandem, ich habe ihn jetzt Mr. X genannt, ähm, verschenkt. Und er hat dann noch dazu geschrieben in einer Karte, dass der Umhang Harrys Vater gehört hat und äh, dass er ihn für ihn aufbewahrt hat.
0: Weißt du denn, wer das äh, verschenkt hat? Nee. Geil. <lacht> Kommt da cool. noch was
1: oder... Äh,
0: also von mir nicht. Nee, okay, ich, also wir erfahren das erst noch irgendwann. Ja, genau. Okay. Ach, das ist ja cool. Oh mein Gott, wie aufregend. Ja, ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall aufgeregt. Ähm, es kommen dann noch ähm, Fred und George in den Schlafsaal und ähm, die zwei sind halt, wie sie sind, wieder unglaublich lustig. Ich, ich weiß, es ist wahrscheinlich einfach ein zu junger Humor also für mein Alter, aber dass sie dann äh, gesagt haben, ja, äh, wissen doch ganz genau, dass wir Brag und Ford scheißen, dann muss ich jedes Mal lachen, laut sogar. <lacht> ich finde das genial. Ich finde sie großartig. Ähm, ich finde auch die haben
1: Momente. Dass, äh, ja. Okay. Die die, die lockern diese ganze Stimmung auf jeden Fall auf, also auch gerade mit, mit Ron, der sich ja immer noch so ein bisschen schämt dafür, ja. der ja auch seinen Pullover nicht anziehen möchte, weil der ja auch seit Jahren kastanienbraun ist und äh, Ron einfach kastanienbraun richtig hässlich findet, Ja, was man ich meine, auch das passt
0: auch, passt auch nicht zu seinen Haaren. Ich habe ja, wie gesagt, die illustrierte Ausgabe und hier in dieser Ausgabe, ich zeige dir das uh. mal, ihr könnt das alle nicht sehen, hat er einen grünen Pulli. Und das finde ich deutlich passender.
1: Ja, rote Haare, stimmt. grüner Pulli passt immer sehr, sehr gut. Das, ja, Das ne? kenne ich, ich.
0: ich. Ach so, stimmt. Ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ähm, wie geht es denn dann weiter? Es wird wieder ganz viel gegessen.
1: Genau. Und dann Highlight. Also ich habe äh, zwei Highlights. Das eine Highlight war die Korde, die den äh, Bereich abgetrennt hat. Und äh, das andere Highlight ist, dass Hagrid wieder ein bisschen zu viel trinkt
0: Stimmt. und ähm,
1: dann äh, McGonagall einen Kuss auf die Wange drückt und die auch so ein bisschen, bisschen anläuft, ein bisschen, oh, bisschen kichert und äh, also, das
0: ist schon eine sehr sehr schöne Boah.
1: Szene gewesen.
0: Also ich weiß, also ich meine im Prinzip bin ich ja auch erwachsen und du bist ja eigentlich auch erwachsen, aber ich Im Prinzip, sie, ja, ja, aber ich finde so Erwachsene sind so richtig Erwachsene, nicht solche Menschen wie ich. So ja, deswegen, ja, nee, da äh, sind ja noch ich,
1: Jahre dazwischen, Jahrzehnte.
0: Immer, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber ich finde es immer so merkwürdig, wenn ich Erwachsene dann beim Flirten sehe.
1: Ja, da sind wir wieder. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Es gab technische Schwierigkeiten. Mhm. Harry Potter ist immer noch unser Mann. <lacht> Beziehungsweise unser Kind, denn, ähm, ja, also er hat ja diesen Umhang jetzt bekommen und streift jetzt nachts durch die durch die Flure Hogwarts, um dann schlussendlich dann doch sich nach Nicholas Flamel umzugucken. Weckt diesmal nicht Ron auf, damit er mitkommt, sondern macht das alles auf eigene Faust. Mhm. Ähm, genau, und ne? Dann streift er erstmal so ein bisschen. Umher.
0: Und was ich ganz lustig finde, ist, da steht, gebrauche ihn klug. Und das Erste, was er ich denke, ist, oh, ich breche eine Regel und ich gehe in die verbotene Abteilung. Das ist nicht besonders klug, denke ich.
1: Oh, weiß ich nicht. Also, es ist ja, ähm, ja, doch, also, ich, das kann ich schon nachvollziehen. Ich das auch Ja, doch.
0: Wärst du auch also, nachts ausgebrochen? Aus dem Musch nee, Schlafsaal? Also
1: dem Das Ding ist ja immer, dass man, dass man so ein eigenes Bild von sich hat, dass man gerne sein möchte. Und dann, wie man eigentlich wirklich ist. Und ich wäre gern so ein bisschen, dass man die Regeln öfters bricht oder so. Ne? Das fände ich irgendwie cooler. Mhm. Aber ich selbst würde mich das, glaube ich, nicht trauen. Deswegen. Nee.
0: Ich liebe nee. ja auch Regeln. Also auch wenn es hieß, ja, ihr müsst um 9 Uhr im Gemeinschaftsraum sein, dann wäre ich spätestens um 8.59 Uhr auf jeden Fall im Gemeinschaftsraum.
1: Aha. So, so bin ich auch, leider. Ich finde das, find das nicht schön, aber so bin ich Richtige
0: Draufgänger. Also wir sind definitiv zu Recht nicht in Gryffindor gelandet.
1: Ja. ja. Die Regels sind die Regels, ne?
0: So nämlich. Und falls jetzt hier Ultras zuhören, dann wissen die auf jeden Fall, was gemeint ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr Jungle Camp gucken, allgemein. <lacht> Nur so ein kleiner Tipp. Ähm, ja, Harry landet auf jeden Fall dann in der Bibliothek, in der verbotenen Abteilung, weil er der Meinung ist... Er findet dann heraus, wer Nicolas Flamel ist. Das sind ja auch bestimmt nur fünf Bücher, die man schnell durchblättern kann. Und ähm, das fand ich schon als Kind unglaublich gruselig, was dann passiert. Nämlich, dass er dieses Buch rauszieht und es einfach anfängt zu schreien. Ähm, da erinnere ich mich noch so richtig an das Gefühl vom ersten Lesen. Also das ist aber wirklich eine der wenigen Stellen. Und äh, dass mich das richtig erschrocken hat vielleicht auch weil ich so ein Büchernarr bin weiß ich nicht genau aber das fand ich richtig gruselig
1: ja ist ja immer eine gute, ein guter wie heißt das ist ja immer ein guter punkt wenn das passiert weil dann bedeutet es ja auch dass ähm, dass dich das buch so gefesselt hat dass äh, dass du dich darauf überhaupt einlassen konntest
0: mhm. ja
1: Und wahrscheinlich hast du dann ja auch nicht kapitel für kapitel gelesen sondern schon ein bisschen am stück und dann ist man ja noch mehr in dieser Welt drin, als äh, wenn man das jetzt, weiß nicht, jede Woche ein Kapitel lesen mm,
0: will. Ja, so wie du zum Beispiel.
1: Ne? So wie ich zum Beispiel.
0: Nein, also ich habe als Kind mit meiner Mutti das ja dann zusammengelesen. Und wir haben auf jeden Fall zum Einschlafen immer ein Kapitel dann, also vorm Einschlafen, nicht zum Einschlafen. Und ich musste dann immer auf den nächsten Tag warten. Das war aber, ich glaube, entweder nur beim ersten, vielleicht auch noch beim zweiten so. Und danach habe ich die ja in einer Tour dann tatsächlich äh, weggelesen. Ja,
1: okay, dann warst du natürlich auch ein bisschen älter und dann wusste vielleicht deine Mama auch schon, dass man es dir zutrauen kann. Ja. Dass du dann nicht äh, Albträume oder so bekommen ja, würdest.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Thema Albträume, wo man dann auch ein bisschen nervös wird, ist, wenn man dann erfährt, dass Filch eben hinterher ist und ähm, Snape auch. Ähm, die verfolgen ja. Harry dann ja, ohne zu wissen, dass er es ist. Äh, ganz schön... Aufregend. Gruselig. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja, und er flüchtet dann in ein verlassenes Klassenzimmer mhm. und findet dort einen Spiegel. Ja. Und das ist der besagte Spiegel vom Kapiteltitel.
0: Äh, mhm.
1: äh, ich weiß jetzt gerade, wie, ne wie der heißt. Ne ja, genau. Hast
0: du dir diese Inschrift da mal durchgelesen?
1: Ja, dann ist mir natürlich aufgefallen, dass man das äh, andersrum lesen mhm. kann. Mhm. Und. Äh, dann ist es nicht dein Anglitz, aber dein Herzbegehren, mhm. das äh, draufsteht.
0: Ja, das habe ich als Kind natürlich nicht nee. gesehen. Also, also mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, sechs oder acht oder irgendwie so. Das habe ich natürlich nicht verstanden. Ähm, ich habe gedacht, ich kann dich mit meinem Wissen beeindrucken, dass man das so lesen muss, aber du bist ich einfach schon zu alt dafür. <lacht> Ähm, nee, aber
1: ich, ich glaube, da kommen noch äh, genügend Möglichkeiten, wo du dann dein Wissen anbringen kannst. Ja,
0: na klar. Ähm, ja, und dann wird es ganz schön emotional ähm, und Harry sieht seine Familie und das stelle ich mir ganz schön gruselig vor, weil da hatten wir es ja, glaube ich, im ersten oder zweiten Kapitel, im zweiten müsste das dann gewesen sein drüber, er weiß ja gar nicht, wie seine Eltern aussehen. Also das, das ist jetzt das erste Mal, dass er seine Eltern sieht und ja nicht nur seine Eltern, sondern eben auch seine Großeltern oder seine gesamte Familie und das stelle ich mir schon richtig, richtig, richtig krass vor und ähm, ja, es geht ja... Also er,
1: er merkt es ja auch so an den, äh, ja an diesen Kleinigkeiten, ich glaube bei, bei Harrys Mutter äh, sieht er halt, dass er die gleichen Augen hat und das wurde ihm ja auch schon vorher gesagt, genau. also dass er die, Mutter, äh, dass die, die Augen seiner Mutter habe mhm. und ich, so erschließt er sich das so ein bisschen, ja. dass die alle so ein paar körperliche Eigenschaften halt haben, die ihm ähnlich sehen.
0: Ja, die knubbeligen Knie von seinem Opa und sowas, ist schon ähm, sehr schön und emotional beschrieben, finde ich. Und deswegen, finde ich, kann man auch ganz gut nachvollziehen, dass er dann Ron äh, in der nächsten Nacht eben mitnimmt und dann ja auch eigentlich schon vorher heiß drauf macht. Und Harry denkt ja, logischerweise, es geht darum, dass man dann die Familie desjenigen sieht. Und als die zwei dann ankommen, wird dieser Unterschied zwischen den beiden und wie sie groß geworden sind, ja nochmal wieder so sehr, sehr deutlich, also wie auch schon bei den Geschenken, weil Ron nicht seine Familie sieht, sondern das genaue Gegenteil. Er sieht, wie er da alleine steht und er ist quidditch captain und Schulsprecher. Er ist alles. Er ist alles. Ron ist der absolute Oberheld und das ist, schon, das ist schon krass, oder? Also, wie das da auseinandergeht, das heißt ja nicht, dass, dass er seine Familie nicht liebt, sondern dass er einmal alleine irgendwie gerne im Mittelpunkt stehen wollen würde.
1: Ja, ja also ich finde das auch, ähm, wie Dumbledore dann die Situation Harry nachher erklärt, äh, finde ich auch sehr, sehr gut, ja. wie das passiert ist und auch, warum Ron halt, sich alleine dort sieht, weil ja. er halt immer, ja, hinten ansteht und, äh, in seiner Familie, ja, es ist ja auch logisch, ne, wenn du so viele Geschwister hast, kannst du ja nicht im Mittelpunkt andauernd stehen oder wenn, dann ist es halt ganz selten und, äh, ja, auch für so ein Kind ist es ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass man mal gerne auch an erster Stelle kommen würde. Mhm.
0: Ja. ja, ähm, in dem Zuge haben wir dann ähm, unsere Follower auf Instagram gefragt, ähm, was sie denn wohl sehen würden oder was sie vermuten würden, was sie sehen würden. Und ähm, da kamen ganz unterschiedliche Sachen. Zuallererst möchte ich sagen oder möchte ich mich dafür bedanken. Ich finde das total cool, oder? Dass, äh, dass da so viele Antworten ja. kamen. Ähm, das haben wir ja auch beide gesagt, wir hätten eigentlich eher mit äh, sogar noch ein bisschen oberflächlicheren Sachen gerechnet. Nicht, äh, weil wir euch alle als oberflächlich einschätzen, sondern weil das, das ist schon eine recht intime Frage. Ne? Also es
1: ja, doch, doch, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, da kamen ganz, ganz coole Sachen. Also da ähm, eine Zuhörerin schrieb uns, dass sie ähm, gerne auf der Bühne stehen würde ähm, dann ähm, wollten sich natürlich Leute in die Harry-Potter-Welt gerne versetzen lassen. Ähm, ja. Fand ich
1: sehr, sehr knuffig, als jemand geschrieben hat, dass äh, sie mit Draco ja. äh, zusammen da irgendwie genau, abhängt.
0: Genau, ähm, Oder äh, jemand schrieb uns, dass er oder sie gerne ähm, in seinem, seinem oder ihrem Lieblingsanime äh, Zeit verbringen würde. Und äh, dann wurde es auch schon noch also dann ging es in eine ganz andere Richtung. Ähm, da ging es auch dann um Gesundheit und auch um die Gesundheit von Familienmitgliedern ähm, und eben auch um das Thema selber eine Familie dann gründen oder vergrößern oder ja, das, das waren, glaube ich, so die meisten. Ja.
1: Also die meisten hatten echt diesen Wunsch nach, äh, nach Familienbildung oder nach, äh, nach äh, Liebe oder genau. zumindest, ähm, ja, einem Partner, mhm. Partnerin. Ja mit dem man dann die Zeit verbringt.
0: Ja, und Haustiere kamen in dem Zuge dann auch, auch verstorbene Haustiere. Also es war ähm war irgendwie schön und emotional, das zu lesen, finde ich. Ich bin ja, ja sowieso sehr schnell mit sowas dann total angeknipst irgendwie. Und ähm, ich kann ähm, vor allem dieses Familiending total nachvollziehen, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, was würde ich sehen? Und für mich ähm, hat sich da ganz schnell ein Bild ergeben, also als würde ich in diesen Spiegel eben reinblicken. Und ich weiß, ähm, ich habe sofort gesehen, wie ich... Mit meinem Freund und meiner Familie, also meinem Bruder, möglichem Anhang, den es im Moment halt nicht gibt, ähm, meinen Eltern und, ähm, den, meinen eigenen Kindern, äh, Weihnachten, bei meine Eltern eben am Tisch sitze. Ja, ich war direkt wieder. Ja,
1: Weihnachten. Ja, ja. Und, ähm, In Hogwarts auch, oder? Nein,
0: bei meinen Eltern natürlich. Aber das ist ja mein Zuhause. Aber
1: guck mal, dann hast du ja auch, ähm entschieden ja, quasi, was Fall. wir ja vorhin schon äh, besprochen mhm. hatten.
0: Also ich liebe Hogwarts. Äh, Weihnachten
1: oder Hogwarts. Ja,
0: ich liebe Hogwarts, aber bei meinen Eltern ist es mein Zuhause und auch wenn ich meine Eltern besuche, dann sage ich immer, ja, ich fahre noch nach Hause. Ja, also ich wohne halt nicht mehr. So, aber es ist immer noch mein Zuhause. Und ich habe das sofort gesehen und ich konnte das ähm, sofort total nachvollziehen. Ähm, wirklich vor allem eben bei diesen Sachen, die irgendwie was familiäres hatten, weil ich da genauso ähm, ticke. Und äh, ja, ich habe mich da auf jeden Fall direkt wiedergefunden. Ja.
1: ja, das, also ich denke, bei mir wird es auch in die gleiche Kerbe mhm. gehen und gleiche Richtung.
0: Mhm. Ich wusste nicht, ob ähm, ich das fragen darf, weil hätte auch sein können, dass du das nicht erzählst. Hätte ich, ich
1: ja sonst rausgeschnitten. Ja,
0: das stimmt. Ich kann eigentlich immer alles fragen, wenn es dann zu online gelegen ja, genau wird. Ja.
1: Nee, aber ähm, nee, also das, ich denke, das geht dann auch bei mir so in die gleiche Richtung. Mhm. Gut.
0: Wir haben uns ähm, auf jeden Fall sehr über die Rückmeldungen gefreut. So.
1: Ja, das stimmt. Das mhm. stimmt. Doch.
0: Um, ja. ja,
1: Ron möchte dann Harry auch so ein bisschen vor den Konsequenzen des Spiegels beschützen und in der dritten Nacht nicht mitkommen, als Harry dann wieder los will mhm. und Harry hat, also er, er rennt sich ja auch schon in so einen kleinen Wahn quasi oder er verrennt sich da so ein bisschen maßgeblich weil er, ähm, er er achtet ja nicht mehr darauf, dass er möglichst unauffällig irgendwie durch die, durch die äh, Gänge schleicht, sondern ähm ja macht halt Krach und so und merkt auch gar nicht, dass Dumbledore da sitzt, beziehungsweise ich glaube nicht, dass Dumbledore da rumsitzt, sondern dass er halt auch sich unsichtbar machen kann. Wie Harry ist ja auch. Wahrscheinlich hat er auch den gleichen Mantel oder er hat einfach so genug Magie, dass er es kann. Ähm, ja und redet ihm dann auch nochmal ins Gewissen, dass das, äh, dass man seine Träume zwar äh, so im Auge behalten sollte, aber sich nicht darin verliert, sondern die, die Realität mitnehmen sollte, damit man äh, die Zukunft selbst gestalten kann.
0: Ja, ähm, und was ich vorher noch ganz cool finde oder so typisch Dumbledore finde, ist, dass er Harry so ein bisschen selbst drauf kommen lässt. Also er sagt ja auch, der glücklichste Mensch der Welt, er würde in diesen Spiegel sehen und sich einfach selbst sehen, ohne irgendwas drumherum. Und ähm, dass er Harry so ein bisschen eben zu dieser Antwort dann hinführt, das finde ich ganz schön. Und dass er, was du ja auch schon vorher angesprochen hattest, dass er eben ähm, zum Beispiel auch Rons Wunsch erklärt, ähm, was ja für Harry wahrscheinlich erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar ist irgendwie. Ich glaube nicht, dass er in diesem Stadium irgendwie besonders Ruhm haben möchte oder so, sondern ja, ja man sieht es ja eben an seinem Herzenswunsch. Ähm, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Und ich finde das ganz schön, dass Dumbledore das nochmal erklärt, auch für die jüngeren Leser und Leserinnen. Also es ist ja ein Kinderbuch. Ja, klar. Ne? Ähm, das ist eine ganz wichtige und gute Erklärung. Und das ist auch der erste richtig gemeinsame Moment von den beiden. Wenn man jetzt von ähm, der allerersten... Begegnung absieht, also bei, bei der, der Türschwelle, genau, wo er das Kind <lacht> einfach hat liegen lassen. Das ist ja der erste richtig gemeinsame Moment und der ist auch ziemlich intim, weil er ja nun mal Harrys Herzenswunsch dann ja auch sieht und im Gegenzug aber sein eventuell verrät, vielleicht auch nicht Socken.
1: Ja, kann man nicht wissen, mhm. also das, äh, das ist jetzt ein Mysterium. Ja, mhm. ähm. Aber wir, ich, ich finde, wir sollten die Socken einfach als seinen Herzenswunsch äh, mitnehmen. Mhm,
0: das sehe ich das auch. Das gefällt so.
1: mir ganz gut eigentlich.
0: <lacht> finde ich auch. Vor allem bei so einer, also dass er auch sagt, ja, wir werden immer Bücher geschenkt. Und, mh, so, dabei finde ich Socken ganz großartig. Das ist auch, ähm, ach, das ist... Ja,
1: jetzt würde mich natürlich interessieren, ob im zweiten Buch äh, Harry Dumbledore dann Socken schenkt. Ist das der Fall?
0: Das wäre cool, ne?
1: passiert das denn? Ich meine, das, also das kannst du doch jetzt spoilern, oder?
0: Weiß ich nicht. Kann ich?
1: Also, wenn du schon so, so nachdenkst, denke ich mal, dass das passiert.
0: Oh nein, jetzt habe ich dich ungewollt in die falsche <lacht> Richtung gelenkt. Er schenkt ihm nämlich keine und wirklich, ich lese so. diese Bücher ja mindestens einmal im Jahr und jedes Mal sitze ich da und denke, echt jetzt, warum schenkt er dem keine Socken? Also auch wenn er, er hat ja jetzt hier den Gedanken, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber so als Gag wäre es immer noch mega cool. Ja. Das verstehe ich nicht. Oder ob er sich denkt, ja, ich kann doch jetzt dem Lehrer keine, kann, kann ja jetzt nichts schenken. Natürlich, das ist Dumbledore. Ich würde dem jedes Jahr 50 Socken schenken. Ich liebe Dumbledore. Nochmal <lacht> kurz vor Ende wieder so richtig schön emotional werden hier. So.
1: Ja, sehr gut. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das war es dann auch schon ja. gewesen, ne?
0: Das war's, ja. Dann äh, sind wir beim nächsten Mal bei Kapitel 13.
1: Genau. Wahnsinn. Und dann geht es mehr um Nicolas Flamet.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht. Da
1: bin ich auch schon gespannt, dann ein bisschen was über ihn herauszufinden. Äh, weil obwohl ich den Film geguckt habe, weiß ich nicht mehr, wer er ist.
0: Oh, das ist super. Das finde ich sehr gut. Ja.
1: Vielleicht äh, komme ich dann so ein bisschen... Wenn dann einmal so ein paar, paar Sätze fallen, komme ich dann wieder hin. Ja. Aber bis dahin oder bis nächste Woche werde ich dann das Buch auf jeden Fall mir mal durchlesen oder weiter, das nächste Kapitel, dass wir dann auch in der nächsten Folge wieder das besprechen können.
0: Also äh, schaltet, nee, sagt man das so? Das ist ja wie Fernsehen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Hört gerne nächste Woche ähm, unsere neue Folge. Das müsste dann Folge 14 sogar schon sein, oder? Wahnsinn.
1: Ich glaube schon. Mhm.
0: Und ähm, wenn ihr ganz besonders lieb seid, dann schreibt ihr uns natürlich eine ganz tolle Bewertung auf iTunes. Oder? Ja.
1: Ja, wie das schon einige getan haben. Ja. Da könnt ihr euch ein gutes Beispiel genau. dran nehmen. Genau. Und ähm, ja, und ihr abonniert uns bei Instagram, abonniert uns, wo ihr uns hört. Mhm. Das ist das Wichtigste natürlich. Ja. Aber ähm, wenn ihr dann auch bei so coolen Umfragen mitmachen wollt, wie wir ja heute in die Folge eingeflossen haben, mhm. äh, dann solltet ihr uns auch bei Instagram folgen. Auf ja, jeden das Fall. Ist ja, ist ja einfach so, Nadine. Ne? ja
0: Schreibt uns ja gerne Nachrichten. Das wollen wir sowieso ja so ein bisschen mehr noch äh, integrieren irgendwie. Äh, oh, ich muss beim nächsten Mal, ich habe es schon wieder vergessen, Nachricht von einer Slytherin, meine Güte, vorlesen, da musst du mich dran erinnern. So.
1: Alles klar. Okay,
0: gut, dann seid auch gespannt auf diese Nachricht, also dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.